0: Les voy a pedir que se pongan en pie, en sus pies. Vamos a hacer una oración para que a partir de este momento, toda nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, esté delante del Señor. Incline su rostro y levante sus manos. Y digámosle, Señor, Padre Santo, te pedimos que toques nuestro corazón, que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, Señor, nos revele esta palabra que tienes hoy para nosotros, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, Padre Santo, entrónate en nuestra vida y que a través de esta palabra, Señor, tú vivifiques mi alma, Señor. Padre Santo, que tu iglesia hoy te escuche, que tu iglesia hoy ponga por obra esta palabra que has traído para nosotros. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Y amén. La prédica de hoy tiene el título de Penina. Sin embargo, quiero hacer primero un preámbulo de qué vamos a hablar hoy. Lo primero que el Señor quiere enseñarnos hoy es que donde no está la palabra de Dios, no hay visión. No sabemos para dónde vamos. Donde no hay propósito, tampoco hay destino. Y realmente lo que hay es un estancamiento. Por eso es tan importante... Que tengamos presente la Palabra de Dios. Porque donde hay la Palabra de Dios, hay revelación, hay visión y hay propósito. Eso es lo que trae la Palabra de Dios. Y también cuando la Palabra de Dios entrona en nuestra vida, es cuando empezamos a dar fruto. Es cuando empezamos a ver el cumplimiento de sus promesas. Donde vemos la bendición y donde realmente hay milagros y prodigios de Dios esa es la palabra de Dios por eso es tan importante que tengamos siempre la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón podemos ver que en varias ocasiones y está escrito en la Biblia se muestra que Dios guardó silencio en varias ocasiones el Señor cayó simplemente no habló y lo podemos ver por ejemplo en Malaquías, en el periodo entre Malaquías hasta Mateo, transcurrieron 400 años de silencio, 400 años en el cual el Señor no habló, guardó silencio, se quedó callado. Y en esos 400 años de silencio fue el periodo intertestamentario. En ese periodo fue en el lapso de la historia en la que Dios dejó de comunicarse absolutamente con el hombre. Y vemos que es el tiempo que transcurrió entre la liberación del pueblo después de la salida de Babilonia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a los últimos profetas que el Señor le habló Antes de guardar silencio Fue al profeta Malaquías Que es el último libro del Antiguo Testamento Pero miremos qué fue lo que Dios le dijo a Malaquías Cuando usted lee todo el libro de Malaquías Usted va a encontrar que Dios le estaba diciendo al profeta Malaquías Una palabra de confrontación tremenda Una palabra, un mensaje de confrontación Por los pecados del pueblo Y los llamó a restaurar la comunión con Dios. En ese momento es cuando Malaquías le dice al pueblo, restauremos tu comunión. En ese momento fue cuando Malaquías habló y dijo, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Fue una palabra confrontante para el pueblo, porque el pueblo... A pesar de que ya habían sufrido las consecuencias de su desobediencia y habían estado en el cautiverio en Babilonia, seguían alejándose del Señor, seguían en su pecado, seguían en sus cosas y no tomaban en cuenta la palabra del Señor con sinceridad. Tenían a Dios por poca cosa, eso era lo que estaba pasando en ese momento, eso fue lo que pasó en el periodo en el cual Malaquías le habló a su pueblo confrontándole y durante ese periodo de los 400 años sucedieron muchas cosas, muchos cambios en el pueblo de Israel y en la historia total de la humanidad, podemos ver datos históricos, podemos afirmar que fueron tres imperios los que se predominaron durante ese tiempo, hablamos del imperio persa, el imperio griego y el imperio romano, tres imperios, este periodo que comenzó en el 62 antes de Cristo y llegó mucho después del 70 después de Cristo. En esos años, Dios estaba obrando en la historia de la humanidad. Y aunque no había ni una sola palabra de Dios con el hombre, no había profetas audibles, no había un profeta que se levantara y hablara, así dice el Señor. No lo había. Sin embargo, el Señor estaba preparando el escenario para la venida de nuestro Mesías, del Señor Jesucristo. Amén. Quiero mostrarles otro ejemplo que está escrito en la Biblia en el cual el Señor estaba en silencio Quiero que me acompañe a Habacuc, vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 4 Dice así, esta fue la profecía que vio el profeta Habacuc, dice así ¿Hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré a ti y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea la molestia? Destrucción y violencia están delante de mí Y pleito y contienda se levantan Por lo cual la ley es debilitada Y el juicio no sale según la verdad Por cuanto el impío asedia al justo Por eso sale torcida la justicia Y como respuesta de esta propuesta que Abacuc le hace a Dios Dios al fin le responde Pero fue una respuesta que ni el mismo Abacuc entendió Miren este clamor Miren este hombre a cómo suplicaba, porque solamente violencia, injusticia estaba delante de él. Y en ese momento Dios no hablaba, hasta que Abacú clamó. Miremos la respuesta que le da Dios a esta petición, a esta queja, a esta propuesta. Y está en Abacú 2, del 1 al 4. Miren lo que dice la respuesta del Señor. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tarde espéralo porque sin duda vendrá no tardará he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Mas el justo por su fe vivirá. Un aplauso para el Señor. Quiero ir un poco más allá. Quiero que me acompañe al libro de Samuel, en primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, dice así. Este es uno de los ejemplos que quiero mostrarles cuando Dios cayó su boca para no hablar. Había silencio de Dios, dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión. Con frecuencia La palabra de Dios escaseaba En aquellos días Yo les pregunto iglesia ¿Será que hoy en día la palabra de Dios Escasea en la iglesia? ¿Escasea en nuestra casa? ¿En nuestro hogar? ¿En nuestra familia? Hay escasez de la palabra Y donde hay escasez de la palabra No hay visión, no hay propósito Dios dejó de manifestarse En estas épocas porque no había Quien estuviera interesado en sus cosas, en las cosas de Dios No había hombre ni mujer Que se levantara en pos de él Para que hablara la palabra de Dios Para que amonestara, para que instruyera Para que implantara justicia Dios tuvo que esperar a que un hombre Lo escuchara y poder a través de él hablar Ahora vemos que Dios espera Que algún hombre alguna mujer que esté hoy aquí presente, que nos esté viendo, se levante en pos de Él, se levante en pos de Él. Hoy el Señor nos quiere preguntar, Iglesia, quiero que levante la mano, si hay alguno aquí interesado en las cosas de Dios, veo que todos levantaron la mano, entonces ahora el Señor nos dice, si estás interesado en las cosas de Dios, por qué no te levantas y por qué no tienes la Palabra de Dios en tu boca, por qué tomas de a poco las cosas de Dios. Y haces lo que a ti te parezca Así dice el Señor Así hablaban los profetas Y no soy yo, es el Señor el que te está hablando Así que levántate, levántate Y busca la palabra de Dios Busca tu visión y tu propósito En tu casa, en tu familia, en tu hogar Así dice el Señor Miremos que en los tiempos de Malaquías Dios tuvo que esperar 400 años 400 años después de que le habla Malaquías Para que viniera un hombre a la tierra para que el Señor volviera a tener comunión con el hombre, volviera a hablar con Él. ¿Y quién fue este hombre? Juan el Bautista. Juan el Bautista, vino para preparar el camino de la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Abacud, como lo acabamos de ver, Dios tuvo que esperar a que Abacud se levantara y protestara. Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, ¿pero por qué veo tanta violencia en mi casa? Señor, ¿por qué se me derrumba todo? ¿Por qué tengo que estar en este momento viviendo lo que veo, lo que vivo, Señor? Y a través de esa protesta, de ese clamor, el Señor respondió. Miremos que en los tiempos de Samuel... Tuvo que nacer un profeta dedicado a él para que viniera nuevamente visión y propósito al pueblo. El Señor tuvo que esperar. Hoy nos preguntamos, iglesia, cuánto tiempo tiene que esperar el Señor para que se levante alguien en tu casa, alguien en esta iglesia, para que escuche la palabra de Dios y profetice y traiga visión y propósito. Miremos algo importante. Y es que cuando leemos el libro de Samuel Vemos que Samuel llega como respuesta a una oración Se los voy a repetir Llega como respuesta a una oración Y no fue cualquier oración Cuando usted lee esta oración Ve que es la oración de una mujer llamada Ana Una mujer, acuérdense que era estéril, estéril Y a través de la oración de esa mujer estéril Que hizo con su corazón Vino el milagro a ella Vino el profeta y dice la palabra que no solo, no solo tuvo, no solo parió al profeta, sino también tuvo cinco hijos más, tres hombres y dos mujeres. Es más, en la oración después encontramos que ella habla de siete, siete, siete veces el Señor la bendijo. Después de ser una mujer estéril, ¿por qué? Porque oró. Entonces, si tú quieres, iglesia, si tú quieres que algo suceda en tu vida, es necesario que lleves una vida de oración. Es necesario que te sumerjas en la palabra. Es necesario que te metas con Dios. Dile al que está a tu lado, hay cosas en la vida que llegarán como respuesta a tus oraciones. El día que dejas de orar, dejan de suceder las cosas. Te invito a que te metas con Dios. Te invito a que entres en adoración, hay un programa a las 4 de la mañana que se llama en adoración, te invito a ese programa, escúchalo, yo sé que es difícil, es difícil levantarse a esa hora, pero es más difícil no tener rumbo ni visión, es más difícil vivir la vida como estamos, a nuestra manera. Hablemos de Ana, quiero mostrarles quién fue Ana, qué pasó con Ana, Ana tuvo que experimentar momentos muy difíciles, como más de una mujer aquí lo ha hecho, experimentando tiempos difíciles. ¿Tiempos de qué? De mucha presión, tiempos de opresión. Porque en esa época, la mujer que no podía tener hijos era considerada como una mujer desechada, inservible. ¿Cuántas mujeres se han sentido así, como Ana? Por no tener hijos, era una mujer maldita. Por no tener hijos, maldita. Era rechazada, apartada y reemplazada por otra mujer. En este caso, ¿quién fue el reemplazo de ella? Penina, Penina era esa mujer que le había dado los hijos al Cana y le restregaba todos los días en la cara a Ana. Maldita, desechada, no sirves para nada, inútil, no puedes ni siquiera darle un hijo al Cana. Esa era la vida de Ana. Todos los días en amargura, en opresión, en desgracia. Esa era la vida de Ana. Pero entonces aquí viene algo, iglesia. Aquí viene algo importante que el Señor quiere enseñarlos hoy. Y es que Penina fue la bendición para Ana Se los voy a repetir Penina fue la bendición para Ana Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre decir eso si era la mujer que La atormentaba, la humillaba, la trataba mal ¿Cómo va a ser esta mujer una bendición? Pues sí, fue la bendición para Ana Porque muchas veces en nuestras vidas Necesitamos de esas Peninas que nos irritan que nos entristecen, que nos quitan el apetito, nos hacen llorar día y noche. Y esto mismo era lo que le ocurría a Ana. Necesitamos de esas peninas, porque a través de esas peninas es que viene la bendición del Señor. Es que hace que tú y yo nos sometamos a Dios de rodillas y le clamemos. ¡Esa es la penina! Quiero mostrarles algo en 1 Samuel, capítulo 1, vamos a leer del verso 6 al 7. Quiero mostrarles la situación en que estaba Ana. Que de pronto es la misma situación que estás viviendo en este momento. Dice así, Ana estaba bajo presión y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esa era la situación en que estaba Ana. Ana tenía amargura en su alma, yo les pregunto iglesia, hay amargura en tu alma, pero aquí surge una pregunta que quiero hacerle a toda la iglesia en esta mañana, ¿qué hubiese sido de la vida de Ana sin penina? Una mujer estéril, una mujer estéril, sin fruto, una mujer amargada, desechada, inservible, esa penina Dios la puso, la usó para que viniese el milagro a Ana Fue tanta la presión que puso Penina sobre Ana Que Ana no le quedó sino solamente una alternativa Orar, buscar a Dios, solamente orar a Dios Y de esa manera vino el milagro Iglesia, cuando tú entiendas que lo que está ocurriendo O lo que te está ocurriendo, lo que te ha ocurrido en tu vida Es para acercarte más y más y más a Dios entonces dejemos de quejarnos, dejemos de quejarnos, dejemos de estarle reprochando a Dios y echándole la culpa a Dios de nuestras desgracias, de lo que nos ocurre en nuestra vida y vamos a comenzar a orar, pero quiero decirles algo, la oración es a diario. Lo que tú oraste hace tres años fue hace tres años, hace dos años Pero la oración debe ser a diario, cada día constante, cada momento de tu vida Postrado ante Dios, arrodillado ante Dios, orándole a Él Ahora iglesia, viene el momento en el cual el Señor nos quiere preguntar como iglesia ¿Cuál es la penina que hoy te oprime? ¿Cuál es la penina que hoy está en tu vida trayendo presión a tu vida? ¿Cuál es esa penina? ¿De pronto es tus hijos que se salieron de tus manos Y están en la drogadicción? ¿O es tu cónyuge en el alcoholismo? ¿El abandono de tu padre? ¿Cuál es esa penina? ¿La escasez en tu hogar? ¿O de pronto tal vez una enfermedad que no te suelta? ¿Cuál es la penina iglesia? ¿Cuál es esa penina que te hace clamar a Dios? Que te hace buscar a Dios con tu corazón Y decirle Señor, ayúdame Porque deshecho estoy, devastado estoy por esta penina que me humilla y me oprime día a día cuál es tu penina de pronto esa penina nos saca de la comodidad cuál es esa penina que te hace levantar temprano y orar la penina que te saca lágrimas que te hace orar pero hoy Dios nos dice yo soy el que hago todas las cosas los procesos que estás viviendo en este momento van a producir gloria para Dios los procesos que estás viviendo Van a producir palabras proféticas De esa penina va a salir un profeta en ti Los profetas hablan la palabra de Dios Y estos procesos nos ayudan a ver el camino Que te lleva a la bendición Aunque sea difícil de entender Aunque quieras coger a la penina y estrangularla Pero hoy el Señor nos dice bendícela Porque esa penina es la que te ha volcado a mí Pablo declaró en Segunda de Corintios 4.17 dice así Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria Hoy es el día en el cual vamos a levantar las manos al cielo Y vas a decirle gracias Señor, gracias porque esta penina Todas estas desgracias que he vivido hoy a través de esta penina o de estas peninas, han hecho que se aumente tu gracia, tu amor, tu misericordia en mi vida, en mi hogar, en mi familia y en mi descendencias. gracias Señor, gracias por esa penina, hoy es el día en el cual tú has venido aquí para que veas la verdad. No de tu realidad, porque tu realidad es pasajera, pero tu verdad es eterna. Tu realidad te hace irritar, tu realidad te puede hacer enojar, te llena de amargura y te llena de tristeza. Pero tu verdad lleva el propósito a tu vida, la verdad que Dios tiene para ti, la verdad que Dios ha dispuesto para tu vida, para tu casa, tu hogar y tu descendencia. La verdad que te lleva al altar, que te hace buscar a Dios con todo tu corazón, que te hace doblegarte y estar delante de su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Iglesia, todo lo que estás viviendo hoy, esas circunstancias difíciles, esos momentos amargos, es para que des luz, es para que surja en ti el profeta que hay dentro de ti, al profeta que llevas por dentro, para que profetices la palabra de Dios. Para que profetices lo que está escrito en tu libro Lo que Dios escribió desde el vientre de tu madre Este es el tiempo en el cual Dios dice No más esterilidad, no más no dar fruto No más estancamiento, no más falta de propósito En nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar Este es el tiempo en el cual el Señor va a cambiar todo Pronto el Señor se manifestará en un nuevo tiempo para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu cónyuge, para tu descendencia. Quiero mostrarles algo hermoso que está escrito en Cantares 2, del 10 al 13. Mire lo que escribe acá el Señor, dice así. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque eh, aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue se ha mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven, yo sé iglesia y lo vivo, lo primero que hizo el Señor fue ministrarme a mí y es que a veces nos ocurren cosas que no entendemos, que no son fáciles, que nos vuelven débiles, pero esto es para que sepas que Él te defiende, que Él da la batalla por ti, que Él es el que tiene el control de tu vida, que Él es el que nos fortalece en el momento de angustia. Porque cuando no tienes fuerzas ni para orar es cuando Él se levanta, te dice aquí estoy yo, yo te defiendo, yo te fortalezco en medio de tu debilidad, Él se hace más fuerte, Él es el que nos levanta, la oración tiene el poder, la oración que Dios le dio a la iglesia para unir el cielo con la tierra, es la manera como nos unimos con nuestro Creador, cuando oramos el Señor se conecta con nosotros, nosotros nos conectamos con Él, es la oración cuando ocurren las cosas maravillosas, milagros y prodigios verán tus ojos cuando ores. Hoy el Señor te dice, yo soy el que hago las cosas, la puerta que está pronto de abrirse a tu favor, Dios la abrirá, no será con tu fuerza, sino con el poder del Santo Espíritu Será la manera que Dios quiere hacerla Y no a tu manera Será en el tiempo de Dios y no en tu tiempo Amén Quiero pedirle al cuerpo de liderazgo Que en este momento me acompañe Quiero que pasen acá al frente Vamos a ministrar Quiero a toda la iglesia que se ponga en pie Vamos a poner delante de Dios Que al frente por favor todo el cuerpo de liderazgo Líderes, pastores de la iglesia que estén aquí presentes, vamos a orar, vamos a ministrar el Espíritu de Dios. Iglesia, por favor, a partir de este momento, vamos a entrar en la presencia del Señor. Quiero que levante sus manos, quiero que en este momento traiga esa penina a tu mente, trae esa penina o esas peninas a tu mente, eso que te ha hecho sufrir, eso que te ha causado dolor. Y vamos a orar, Señor, Padre. Hoy te reconozco como mi Dios, el creador del cielo y de la tierra, Solo tú eres mi Dios, grande, poderoso, majestuoso y bondadoso, misericordioso y en este día te pido que te dignes mirar mi aflicción, acuérdate de mí como te acordaste de Ana y de Abacuc que suplicaron con fervor por la visión, por tu palabra, por tu misericordia, Señor mírame estoy postrado y humillado delante de ti, en llanto y dolor, en medio de mi aflicción, Señor te suplico que te olvides, que nunca Señor Padre Santo te olvides de tu siervo, coloca tu nombre aquí, Señor te pido que no te olvides de tu siervo, Señor Padre Todopoderoso hoy vamos a colocar esas peninas delante de ti, iglesia trae, piensa en esa penina que te aflige, no sé cuál sea, tú sabes cuál es esa penina que deseas poner en la presencia de Dios y dile, Padre Dios mío mi corazón se rinde, hoy ante ti, te doy gracias por todas esas peninas, declara tu penina ahora, es penina Señor, enfermedad, escasez Señor, Padre todopoderoso, esta penina que me ha entristecido, esa penina que me critica, que me humilla, que me entristece Señor, que me enoja, que me irrita, que me quita las fuerzas de mi ser, haciendo mi vida cada día más difícil, pero hoy, hoy Señor, hoy te doy gracias Gracias Señor, gracias porque esa penina me hace acercarme más y más a ti. Revélame Señor la visión, tu palabra para mi vida, para mi hogar. Revélame Señor cuál es el propósito de esa penina en mi vida. Iglesia dile Dile con el corazón Padre Señor Dios mío Te pido que derrames Tu Santo Espíritu sobre mí Y sobre todos los que estamos en este lugar Que veamos descender Tu poder y tu gloria acuérdate Señor de nosotros tus hijos que te servimos de los que te amamos de los que defendemos tu obra luchando por el propósito que nos diste acá en la tierra Señor Padre mío te pido que toque los corazones de todas las personas que hoy clamamos a ti, que descienda con poder tu gloria sobre mí, restaurando, sanando, librando nuestras vidas líbranos de nuestros enemigos Señor Padre Santo, hoy te pedimos que restaure la vida de nuestro Pastor Luis Salas Líbralo de las manos de sus enemigos que han querido destruir su vida Y acabar con su ministerio en la tierra Hoy todos suplicamos, hoy todos clamamos como lo hizo Ana Como lo hizo Abacuc, que oraron de rodillas, llorando A Ti Señor suplicando por esa visión de restauración Por ese propósito Señor para la restauración de sus vidas Para que venga restauración en mi vida Señor En mi casa, en mi hogar Para que tengas misericordia Ten misericordia De la vida de nuestro Pastor Luis Alas. Trayendo la restitución La restauración y la libertad en su vida En su hogar y en su familia Señor Suplico Señor Vamos iglesia, vamos Clámale a Dios Clámale con tu corazón Señor mío, hoy te pido que me saques de la esterilidad, hoy me sacas de la comodidad y el conformismo de este mundo, porque solo tú, Señor, solo tú me puedes dar el nuevo tiempo de restauración, solo tú, Señor, me puedes dar fruto, fruto en abundancia, Señor, en mi vida. Hoy, Señor, tú traes a mi vida la sanidad, la salvación, el tiempo de libertad para tus siervos. Para tu iglesia Señor Para nuestro pastor Luis Sala, Señor Dios Solo tú puedes cambiar todo este tiempo Todo es para nuestro bien Y hoy te doy gracias por las penas de mi vida Señor Porque tú me has hecho suplicar Me has hecho clamar me has hecho buscarte, señor. Hoy ¡Oh, tú, señor. hoy entiendo que tú has puesto un propósito eterno para mi vida para mi hogar y mi familia, mi descendencia sin importar las peninas que tenga que afrontar en mi vida hoy oro, clamo a ti Señor y tú te manifestarás con poder en medio de mi aflicción con tu mano me sostendrás y me ayudarás me guiarás con tu Santo Espíritu para cumplir a cabalidad el propósito que has puesto en mi vida en mi hogar y en mi familia te damos gracias Señor Gracias por todas las veces que ha respondido ayudándome para vencer las peninas, Señor. Y confío en tus manos mi vida, donde solo tú, amado Padre, me guardas y me proteges. Solo tú, Señor, solo tú lo harás. Tú me sacarás victorioso de esas peninas. Hoy tú me levantas en victoria y me das visión y propósito para seguir luchando, para dar fruto y cumplir a cabalidad el propósito que me has encomendado gracias Señor, gracias Padre Santo gracias Iglesia, iglesia, no estés más triste. Ven Ve paz y el Dios de Israel Todopoderoso te otorgue la petición que hoy le has hecho desde lo más profundo de tu corazón. La petición, Señor, que hoy hemos puesto en tus manos, para nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y toda tu iglesia te dice Amén. 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 Gracias Señor. Gracias Señor, gracias Padre Santo Gracias por este momento Dale el aplauso fuerte al Señor Dáselo con todo tu ser Con toda tu alma Él es, Él es, Él es Gracias Dios, gracias por tu iglesia Quiero pedirle a las personas que han venido por primera vez a esta iglesia quiero pedirles que pasen al frente traigan sus cosas quiero que vengan acá voy a bendecirlos si alguien vino por primera vez queremos conocerlo queremos orar por esa persona Traiga sus cosas. Quiero orar por... Iglesia, la palabra de Dios dice que cuando una persona, una persona se vuelve a Cristo, hay fiesta en los cielos. Una persona. Y hoy en los cielos hay fiesta. Amén vengan acá vengan acá vengan acá Ven. Señor levante sus manos iglesia pastores, servidores por favor levantemos las manos que este momento es muy importante miren el fruto Miren el fruto, miren la visión, aquí se está cumpliendo. Esta es la iglesia de Dios. No es la iglesia de un hombre, es su iglesia. Él es el que trae las personas. Él es el que ha llenado este, este lugar. Es Él el que obra. Levante sus manos. Vamos a bendecirlos. Padre, Señor, hoy te doy gracias. Gracias por estas personas que tú has traído, que tu espíritu ha tocado. Señor, hoy bendigo su vida, Señor. Padre Santo hoy hay fiesta en los cielos porque hoy Señor has traído Padre Santo a este lugar a estas personas a tus siervos Señor Padre Santo, futuros profetas Señor hablarán tu palabra habrá visión en ellos Señor hoy tu palabra Señor Padre Santo se entrona en sus corazones Señor yo te pido que los guardes, que los sostengas en los momentos difíciles Señor Señor que no escasee nunca la palabra en sus hogares Padre mío, amado mío Señor, ten misericordia de nosotros Señor que hoy Padre Santo el Espíritu de Dios descienda sobre ellos con poder que entreguen sus vidas a Dios Como debe ser Señor y te damos gracias Te damos toda gloria y toda honra Por las vidas de estas personas Padre sosténlos, ayúdalos Ayúdalos Señor En esas circunstancias difíciles Toca sus corazones Haz descender con poder, con gloria Señor tu palabra, tu Espíritu, tu Santo Espíritu Señor sobre ellos, sosténlos Señor, afírmalos en tu palabra Dios, llénalos, llénalos del Espíritu de Dios, son tus hijos, son tus siervos Señor, es tuyo, esto es tuyo Señor, este es el fruto, el fruto, el fruto del Espíritu y te doy gracias Señor, gracias Padre Santo, amén. Y amén sigan con Luis por favor sigan con Luis vamos a despedirnos, levante sus manos voy a bendecirlos Señor Padre Santo gracias gracias Padre Santo por este momento tan hermoso, tan especial que nos has regalado en esta mañana, hoy bendigo Señor tu iglesia, hoy bendigo a cada una de las personas que se contaron que están aquí en este lugar clamando Señor, hoy te pido que los guardes, que los protejas que los lleves con bien, Señor que los traigas con bien, que guardes sus trabajos, guarda Señor Padre Santo sus vidas bendícelos Señor en esta semana solo tú lo puedes hacer Señor, Padre Señor, Dios mío, hoy tu iglesia te necesita más que nunca, Señor. Padre, cambia los tiempos de tu iglesia. Señor, los bendigo. Declaro hoy, derramo bendición sobreabundante, sobre cada familia, sobre cada hogar. Sosténlos, Señor. Guárdalos, protégelos. Reprende al devorador, Señor. Y haz que estas familias den fruto, Señor que venga el propósito y la visión en sus vidas, te lo clamo a ti Padre Santo y la iglesia dice amén y amén, gracias